0: 耶安， yeah, 我是大柯，
1: 我是黄瓜酱，
0: 欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。案今天我们要聊的这个案件呢，我觉得算是咱们国家建国以来，嗯,嗯非常凶残的一个案件
1: 。是，而且曾经它还没被侦破的时候，算是我们国家，我看过一些排行哈，嗯、说是十大悬案之首。是
0: 的。然后这个案子呢，它本身是一个连环的一个杀人案。对啊，然后从这个第一起案子到最后被侦破，中间一共花了二十八年的时间。
1: 是。真的可以算是怎么说呢？就是在这么长的一段时间里面，我时常能够看到关于这个案子的新闻，是、嗯、包括其实这个案子的凶手在被判处死刑的时候，当时还一度上了热搜，嗯，然后我当时也是通过那个机会才能够看到这个案子的全貌。
0: 是，那我们今天要聊的这个案件呢，它其实全称叫做甘肃省白银市连环强奸杀人案，嗯，它指的是从一九八八年到二零零二年的十四年里面，一共有十一名女性。惨遭这个入室杀害的一整个连环案件，嗯，那么其中还有部分的受害人是遭受到了性侵害，甚至是死后性侵害的。对的，嗯，那这十一名受害者里面，年纪最小的不过也才八岁而已
1: 。是我当时看到最小的那个受害者是八岁，然后其实凶手在作案的过程当中，后面会给大家讲到，真的是非常的凶残。是的，那我们就直接把时间线放到这个案件的第一个被害人出现的那个时间哈，嗯、是在一九八八年的五月二十六号，在。白银市这个地方有一个白银公司，这公司里面的二十三岁的女职工白某被害于白银区的永丰街的家中。然后呢，警方在勘验的过程当中发现啊，受害人的颈部被切开，脖子几乎已经被切断了。上衣被推到了双乳之上，下身还是赤裸的。算下来，全身总共有二十六处刀伤。嗯，这个受害者呢，在当时就被街坊邻居叫小白鞋。其实他长得非常的标致。警方当时就推测说，凶手应该是通过。尾随的方式进入到了小白鞋的房间，但是后面呢，警方抓到了犯罪嫌疑人高成勇之后，他就说了，说自己是因为盗窃未遂，然后是被受害者撞破之后才杀人的。是的，而且这个受害者在当时其实是跟家里面人住在一起，在案件发生之前呢，凶手先是来到了受害者小白鞋他们家所住的这个周边附近，嗯、他听到受害者的房子里面传来了很大的那个收音机的声音，于是他就把目光锁定在了小白鞋这一家。他就通过窗户偷窥，看到房间里面的小白鞋正在熟睡，然后他就准备进屋去盗窃，却没有想到在盗窃的过程当中把小白鞋惊醒了，由此呢就起了杀心，直接就给人家杀掉了。
0: 是的，所以其实，在这第一起案件发生的时候，我们可以说这个犯罪嫌疑人高成勇，他实际上一开始是想去盗窃，对，结果呢被撞破了，然后才杀了人。嗯，所以我们是不是可以猜测一下，也许在他1988年杀害小白鞋之后，嗯。他其实还是有一些惊慌的，因为根据这个凶手高成勇后来的一个供述啊，他其实，在杀死了小白鞋之后，自己还是有一些害怕的啊，因为他当时呢，看了一些类似于侦探小说之类的东西，然后他了解到警犬的鼻子是非常灵的，嗯、所以他其实一度非常担心有警犬会摸着那个味道追踪到自己家里来，嗯，但是呢，几天之后，他发现并没有任何的异常，因此呢，他才逐渐放下了戒心。而且值得一提的是啊，我们前面不是有提到，有部分的受害人是受。受到了这个性侵害的嘛，甚至是死后性侵害。嗯、但是小白鞋这第一起案件是没有存在于性侵害这件事情的。
1: 对，其实，在很多的杀人案件里面，尤其是碰到那种变态连续的那种杀人狂，嗯、他们往往存在一种心理叫做进阶的心理，是就是在第一次的案件里面，他或许会有比较多的纰漏，嗯、也会露出比较多的马脚，因为毕竟他第一次作案，然后第一次杀人，他心里面会有一些惊慌。但是我们其实看白银案的所有案件，你整体的听下来，你就会发现这个凶手。手他是在逐渐的完善自己作案的过程，包括他的变态心理也是在逐渐的被扩大和激化的是的
0: ，因为你看啊，其实一九八八年这个时候，高成勇也就是这个凶手，嗯、他其实才二十四岁，是的啊，也不是一个特别成熟的年龄，嗯，所以这也就是为什么他犯的第二起案件已经来到了一九九四年，哦、也就是过了六年之后了。是，一九九四年的七月二十七号下午两三点左右，白银供电局有一名十。九岁的女临时工石某，那、啊、姓石头的石，嗯、在她的单身宿舍遇害了。受害人也是一样的，颈部被切开。我们前面不是有提到小白鞋全身上下加起来刀伤一共有二十六处吗？嗯、而这个石某更吓人，他全身上下加起来刀伤有三十六处
1: 。哇！这次就是我前面所说到的那种感觉，他自己的那种兽性算是慢慢的被激发出来了。是的。然后再看第三个受害者哈，第三个受害者是在1997年的3月28号，嗯，距离他上一次作案仅仅只过去了三年。是。你就会发现说他作案的这个频率是越来越高，对，而相隔的时间是越来越短的，
0: 在逐渐加快了
1: 。对，可能第一次作案之后啊，再过了六年，他发现警方还没有抓到他，觉得自己可以逃脱了，嗯，所以才会火速的去做第二次案，第二次案做。完之后没过几年，可能只有我们前面所说到的三年啊，他就觉得说，哎，这下警察又没找到我，我又可以继续作案了。嗯，那就在一九九七年的三月二十八号，这次的作案地点在内蒙古的包头市。有一位女性遇害了。嗯，包头市和白银市在当时啊，那个车程是需要十二个小时的。那这次案件的发生地点是在包头市的一个职工宿舍里面。这次的死者依然是一个女性李某，她被发现的时候，整个人是被绳索捆绑住的，嘴巴里面还被塞入了扫帚，下体是裸露的，上衣也被脱光。这次身上还留下了精斑，也就是说，这次是存在一个猥亵的行为在里面的。嗯，但是值得注意的是哈，因为这起案件的案发地点和白银。是，他是离得很远的，嗯，所以在第一时间之内，警方并没有把这两起案件往一处去想，就觉得说是两个完全平行的案子，没有想到在当时是没有想到这两起案件都是一个人所为的。是
0: ，那解释一下为什么这起案件会在包头市发生啊？嗯，其实是因为凶手高成勇呢，那几年都一直在到处打工，嗯，然后呢，他在一九九七年为什么在包头犯的案，就是因为他那时候正在包头打工。然后就撞见了这个李某，哦、于是就犯下了第三起案件。嗯，那么前面我们不是讲到第二起案件距离第三起案件中间只有三年左右的时间嘛？嗯，然后第三起距离接下来讲的第四起。中间只有不到一年的时间，嗯，也就是到了一九九八年
1: 。其实说到一九九八年这个年份，算是在这个案件当中非常重要的一个年份。是的，因为这一年是凶手最丧心病狂的一年。嗯，在这一年期间，他就连续作案四次，包括后续凶手被抓捕归案之后，他自己都说，在一九九八年这一年，如果他不杀人，就会觉得自己心里面特别不舒服。嗯，所以这一年他的作案次数是非常高的，而且也可能是因为在前几年的作案过程，包括整体。的一个作案经历，让他开始对于警察的追捕。反而没有那么害怕了，嗯，所以就导致他在九八年这一年集中的去爆发了自己那些变态的欲望
0: ，嗯，我们来先一起看一下一九九八年的第一起案件，嗯，也就是在一九九八年的一月十六号下午四点钟左右，有居民发现白银区胜利街有一个二十九岁的青年女子杨某在家中遇害，后来经过调查证实，杨某被害的时间应该是在一月十三号，嗯，也就是说他在家里死亡了三天之后才被邻居发现，嗯。那么当时这个受害人杨某也是一样的，颈部被切开，全身赤裸。请注意，这个地方提到了全身赤裸，其实，在之前都没有提到说一定要全身赤裸这个点。嗯，之前有的时候只是把衣服推上去啊，或者裤子扒掉啊等等的。对，但这个时候已经开始，就是他好像已经无所顾忌了。嗯，然后呢，这个杨某的身上一共有十六处刀伤，而且双耳及头顶部有十三乘二十四厘米的皮肉缺失
1: 。对，也就是说，从这起案件。开始，我们会发现凶手的那个作案手法和心理都发生了一些进阶，
0: 开始变得更变态了
1: 。对他开始主动的从受害者的身上去找一些纪念物品了。嗯，而且到后面他被抓捕归案之后，他说这些从受害者身上割下来的皮啊或者器官啊都被他扔进黄河里面了。但是其实我们在回溯这个作案过程就可以发现，他心中的那个变态的欲望是越来越强大了。是的。然后时间就来到了一九九八年的一月十九号，家住在白银区水川路的二十七岁的青年。女子邓某在家中遇害了。这
0: 个地方距离上一起才过了不到三天的时间。
1: 对，这个受害人呢也是上衣被推至了双乳之上，裤子被扒到了膝盖的地方，然后颈部也是被刺割，全身总共有刀伤八处，而且他的左乳头包括背部也有一块皮肤被凶手带走了
0: 。嗯，这块皮肤比上一次的那块皮肤更大了。嗯，上一次提到的是十三乘二十四厘米，那么这一次提到的是三十乘二十四厘米。是，所以这个地方我们可以发现一个什么事情？哈，就前面讲到的，他好像一开始在去作案的时候，在身上去捅出的这些刀伤，或者是划出的这些刀伤，他是通过这个东西来进行一个打引号的泄愤感的一种感觉。嗯，那么像比如说第一个提到的小白鞋身上有二十六处，第二个提到的石某身上有三十六处，可是你会发现越到后面他的刀伤好像在减少，越
1: 来越少，哦、而
0: 反而是通过另外一种更变态的方式，也就是割取皮肉、嗯、来获得自己内心的满足。是。那么又过了几个月，一九九八年的七月三十号下午，大概六点钟左右，白银供电局的一个职工曾某，他有一个八岁的女儿苗苗。淼淼苗苗在自己的家中遇害，其实说是家中啊，其实是这个供电局职工的这个曾某，嗯，他当时居住的这个职工宿舍，嗯、当时这个苗苗呢正在放暑假，那就在这个职工宿舍里面居住嘛。其实后来经过调查苗苗的父亲呢是常年出差的，而他的母亲曾某呢主要就是负责来照顾他自己的女儿苗苗
1: ，嗯，包括打一些工，
0: 对对对。那但是因为他的母亲还是要去上班的嘛，那上班的时候不太方便带着女儿，所以那段时间就把女儿放在家里面，然。然后就遇到了这样的事情，嗯、那么当时苗苗呢也是下身赤裸，颈部系有皮带，阴部被撕裂，并检测出精子。啊，哦、那么根据苗苗的母亲曾某后来回忆到啊，她说回忆起当时的一个情况，自己非常的后悔，因为她那天早上有一个念头一闪而过，她本来又想说要不要把女儿反锁在家里面，哦、这样子外人就进不去嘛，
1: 安全一点。
0: 对，但是她那天早上又想说，如果反锁的话，苗苗有没有可能遇到一些什么事情想要出来啊、呃、之类的，但没有不方便出来，嗯、所以就没有反锁。
1: 对，而且其实当曾某回到家中的时候，他发现家里面的窗帘基本上全部被拉上了，然后自己的女儿不见了踪影。最后，在他的一番寻找之下，在衣柜里面发现了女儿的尸体。嗯，而且案发现场还有一杯茶水。哦，这个茶水不知道是凶手自己泡的，还是受害者给凶手泡的。警方当时的推测其实整体更偏向于后者，觉得可能是呃，是不是苗苗所认识的一个熟人来到家里面了，然后苗苗给他泡了一杯茶水。留在了现场里面，嗯，所以警方当时整体的一个侦查方向，其实更偏向于是熟人作案，嗯，没有想到会是一个陌生人来到了家里面，直接对一个未成年的孩子实施了这样的暴行。
0: 对，因为在后来的这个高成勇的供述里面，他也说到，就是当时自己太口渴了，在杀完了苗苗之后，他非常的口渴，想要找水喝。但是我觉得这个地方就特别的恐怖，你知道吗？嗯，就是说。他杀完人了之后口渴，我觉得有这个生理反应还算能够想通一点，但是一般人口渴了之后喝点水就好了。对，杀完人哎，你喝口水赶紧走吧。但是他居然气定神闲的坐下来泡茶哎
1: 。对，其实这个到后面我们会分析一下高成勇这个人的性格，其实里面就会说到他是一个心理素质非常强大的人是。然后可能也是随着这几起案件一件一件做下来，他慢慢在杀人这件事情上面开始有一些经验了。没错。所以他才会如此的淡定
0: 。嗯，我们再来看一九九八年的最后一起案件。嗯，一九九八年十一月三十号上午十一点左右，也是在白银市的白银公司，有一个女青年叫崔某。嗯，然后她在白银区东山路的家里面被杀害了。嗯、这个受害人也是颈部被切开，上身有二十二处刀伤，下身赤裸，但这个地方也很恐怖，她的双乳、双手以及阴部是缺失的。
1: 你会发现，他去割受害者器官的这个行为，哈，已经是愈演愈烈了。是的，原本可能只是割一个身体的小小组成部分和皮肉，现在已经直接开始双乳、双手还有阴部了。对，然后时间就来到了二零零零年，距离上一次作案是过去了两年的时间。嗯，在这一年的十一月二十号上午的十一点左右，白银棉纺厂的二十八岁的女工罗某在家中被人杀害。这次又是完全相同的一个手法，受害人的颈部被切开，裤子被扒到了膝盖处，双手缺失
0: 。是，又过了几个月之后，二零零一年的五月二十二号上午九点钟左右，白银区的妇幼保健站有一个二十八岁的女护士。张某在白银区的水川路的家中被害了。那张某当时是颈部等处有锐器伤十六处，并且遭到了强奸。嗯，那因为我们前面讲到了，她是一个女护士，所以是有医学背景的。当时她的气管被割开了之后，她凭着自己残存的一些意志，她还报了警，并且打了救护车。当时警察赶到现场的时候，人还活着，但是送到医院抢救了之后，没有办法，因为实在是大出血太多了。嗯，然后就还是去世了。
1: 啊、哦，也算是向外界传递出了一些信息，但是最终可能也没有给到一些特别实质性的帮助。对
0: ，那么我们前面不是讲到这个案件是五月二十二号上午九点钟吗？嗯，第二天五月二十三号上午十一点，对，嗯、也是一个女青年常某，也是在白银区的东山路某一个宾馆内的房间里面被害了。哇
1: ，她这个作案的频率真的是越来越高了。是。然后我们再把时间推到二零零二年的二月九号，也就是时隔一年不到，二十五岁的女子朱某。在白银区的陶乐春宾馆客房当中被害，受害人呢颈部被切开，上衣被推至双乳之上，下身赤裸遭到强奸。你会发现，其实他在对这些受害者施以暴行的时候，他整体的一个作案手法是大致相同的。嗯啊，受害者最终所呈现出来的样子也基本上都大差不离。
0: 是，那我们讲完了这十一起案件之后啊，嗯，我们来梳理一个东西。就是前面我没有提到，其实每一起案子啊，每一起这十一起里面的，嗯，基本上都是在白天完成的
1: 啊，哦、
0: 没有一起是在晚上的，最晚的时间也就在六点钟左右。
1: 这其实就有点反其道而行之了。就大部分人去做这种类型的事情，基本上都会选择在晚上的时候去完成。
0: 对，或者是人际比较罕至的地方啊，<唉>等等的。对。但是我们通过看这些受害人，他们当时受害的那个地点，都是一些人比较多的，甚至有些是在闹市区的。嗯。然后在这样的地方被害了，那这个时候我们可能会想到一个问题啊，为什么呢？嗯、为什么他每一次犯罪都是在白天犯的呢？
1: 啊、嗯，其实我是有一个小小的猜测，我有两个猜测。嗯嗯，第一个猜测是这个样子，我觉得说，既然他是一个性变态。甚至是说，呃，一个连环杀人狂，嗯，他会不会是想通过在白天众目睽睽、光天化日之下去做这种类型的案件，能让他获得一些心理上的满足？有可能，所以才只会选择在这种时候去作案。另外一种可能性，就得结合到这个案件的一些小小的背景了。就是其实高成勇这个人，他在一开始作案的时候，他并不是白银市的当地人，他是在距离白银区相对比较远的一个乡村，叫做榆中县。他靠自己骑车，每天骑一百二公里，嗯，到。达白银市，然后开始实施暴行之后再骑车回家。我个人觉得说，如果他想要在一天之内去完成这些行为的话，那可能他需要起个大早，直接开始骑车到达白银市，做完案之后再回家，不然的话就来不及了。当然，你如果说他要在白银市住一天晚上也可以，
0: 但是这有一个点解释不通啊。嗯，就是首先呢，这个高成勇其实当时是有在白银市区里面做一些打工之类的事情的。嗯，所以他平时是有一定的时间去观察这些受害者的。嗯，他通过。观察这些受害者的日常行为、日常的一些生活习惯，他才能够大致的抿出来我什么时候去不会被发现。嗯、而且同时十一起案件里面几乎没有目击证人。
1: 这一点，我觉得也是我非常想不明白的。对呀、啊，他是不是提前就会去踩点？我个人的感觉，觉，我刚刚就是在表
0: 达这个意思。嗯，他一定是提前踩点的，不然你要说时间跨度这么长，次数这么多，都没有一个目击证人能够直接的看到他犯罪，而且是在大白天，在闹市区。我觉得不合理
1: ，而且其实他所犯案的地方，你会发现说，基本上都是呃在一些宿舍里面，嗯，有员工宿舍，也有什么单身宿舍，对对对我。我记得刚刚我们有提到，我在想会不会是在那样的一个时代，大家基本上都是白天都会选择去厂里面打工，嗯，很少有很少有那种在家里面可以说就去做一些工作的人啊，对所以选择白天的时候去做案，是不是反而还是安全的？对，因为到晚上的时候，很多人都回家了，开始做晚饭干嘛的
0: 了，嗯，而且特别是像我们的第一个受害人。人小白鞋，嗯、他当时为什么下午自己在家里面睡觉呢？就是因为他当时工作的一个厂，那个厂子呢刚建成，嗯、啊，所以说当时那个厂子只用上半天的班啊，然后他下午就在家里面，很有可能后面也会有类似的一些情况。
1: 对，而且其实另外一方面，这么久都没有去锁定到这个人的身上，其实我个人觉得还有一个原因，是因为当时的那个刑侦技术也相对来说比较落后。是的，警方并不是在现场什么都没查到，他们查到了指纹，还有一些精液。嗯，所以说其实对于他们来讲，在当时拿到这些证据，只不过是还没有那个科技把它具体的指向某一个人，警方也只能说去看着分析，他没有办法去及时的锁定。
0: 嗯，而且当时警方发现了这么多起案件之后，从凶杀现场。提取到的，不管是脚印也好，还是像刚才黄瓜提到的，呃，什么精液也好啊，嗯、或者说是指纹也好，都做了比对，最后确认了是同一个人。嗯、但是就像黄瓜说的，当时那个刑侦技术没有到达那个高度，所以他没有办法去确定一个人。而当时警方也做出了一些努力。嗯、当时警方基本上是针对白银市的啊、呃，跟这几个地方比较相关的一些这个男性，嗯、全部都做了排查。嗯但当时就是一无所获
1: 。这个其实就要提到，警方在初期的时候，在侦查方向上其实出了一个小小的问题。嗯，也就是我们前面所说到的，警方当时觉得说，你在白银市作案这么多起，那么我是不是可以合理的怀疑，你作为一个凶手，你是在白银市长期居住的人？嗯，或者说，我们查一下整个白银市里所有的男性，是不是就能找到那一个凶手？但恰恰相反，凶手在这方面反其道而行之，就像我前面所说的，每天骑车120公里，他家其实住的离白银市还相对来说比较远。那样的话，警方他们把一些大头的调查的力度都放在白银市里面，其实反而帮助了凶手去逃脱。是
0: 。那还有一点呢，就是针对于刚才提到的，为什么这些案件都是在白天犯的啊？嗯。还有一个猜测呢，也是认为这个凶手可能具有一个相对完整的家庭，所以他需要在晚上回到自己的家中、哦、去陪自己的老婆、孩子也好啊，父母也好啊等等的。嗯。他需要有这样的一个环节去维持他基本的一个生活状态。嗯。因为你想啊，这个。这个案子过了这么多年，十四年期间，他杀了十一个人。嗯、但是据后来的一个警方走访调查，呃，这个高成勇的家人，包括他的妻子和两个孩子，都表示自己完全没有想到会发生这样的事情
1: 。是，其实到后面的时候，高成勇被抓也是因为一个意外，这个在后面会跟大家讲到。嗯，就基本上他。对自己的一个保密性还有隐蔽性是非常好的。我甚至可以说，其实或许在他犯案之后的那么多年里面，他一直把这个秘密深深的埋在心底里面，从来不曾露马脚。不然的话，这个案子也不会拖这么久的时间。嗯，然后我们这边再来讲一下，在二零零四年的时候，白银市的公安局就向社会公布了一份叫做《白银市公安局侦破系列强奸杀人案件宣传提纲》。你可以把这个提纲简单的理解成，警方他通过这样的一份文件，向大众去披露一些案件当中的细。节。结合进度，嗯，同时也发布了一个悬赏，也就是说，谁能够直接把这个凶手，呃，提供重要线索或者把凶手直接带到公安局的，奖励二十万元，嗯。但是我们通过这个提纲，其实就可以看到警方当时做出的许多努力以及他们的一些侦查方向，我们可以一起来看一下哈，嗯。这个提纲的第一句说的是，嫌疑人大约是在一九六四年到一九七一年出生的男性，年龄大约在三十三岁到四十岁之间，身高约为一米六八到一米七六。这个其实就是警方对凶手的一个初步的判断，他们会觉得说他满足这些信息。然后下面说到的是凶手的旅居史以及部分的特点，他们说啊，凶手应该是在白银市长期居住，这个也就是我们前面所讲到的。当时发布这个的时候，就表明警方在侦查方向上是有一个明显的偏差的。具体的原因，我们在前面也已经跟大家讲过了。然后我们再接着继续往下看哈，这里面还说凶手具有比较严重的性变态心理或者生理缺陷，嗯，特别是具有。性功能间歇性障碍症，对女性怀有仇恨的心态。那这一点的推断，他是如何得出来的呢？其实我们去想一想，在我们前面提到的高成勇的所有作案过程当中，你会发现有一个点是避不开的，就是他对于这些女性的侵犯程度是不同的。嗯，有的是猥亵，有的是强奸。是我们可以说，在他做第一起案件的时候没有强奸，可能是觉得当时第一次杀人，第一次作案，心里面很害怕去做一些更多其他的事情，害怕被发现。但是你看后面的案件，你就会发现他并不是每一次都会实施强奸这种行为的，嗯，而且也不是每一次都会在现场留下体液的证据的。所以这也就是警方为什么会推断凶手他是具有性功能间歇性障碍症的一个重要依据。也就是说，在部分情况下，他可能性功能没有办法去达到那样的一个标准和水平，让他去实施强奸，嗯，所以才在当时只实施了猥亵这种行为。是的，而且又因为他的这个每次的目标都锁。定在了女性身上，然后又是割乳头，又是割阴部的这种行为，很容易就让人联想到他是不是对女性怀有一种仇恨的心态。嗯，然后在。提纲里面其实还有说到，他说，并且根据调查发现，这个嫌疑人在白银区有独居条件，而且呢，在内蒙古包头市和那个地方也有一定的联系。这个其实也不难理解，警方当时看到这个案件是在包头和白银市两个地方都有发生，就做出了这样的推断。然后还有去描写凶手的这个性格特征的，说其性格特征基本趋向于内向、抑郁、冷漠、不善交际、孤僻不合群，做事极有耐心。并且具有非常明显的双重性人格，做事隐蔽性极强。就这里说到的这个双重性的人格，你可以把它简单的理解为，在平常的生活里面，他可能是具有一种人格的那种样貌，嗯，然后在作案的时候是完全的另外一种人格。这一点在后期的案件侦破当中就会得到印证，因为高成勇在被抓捕的时候，他已经很多年都没有作案了。是的，而在他被抓的时候，他是在干什么？在兰州工业学校的小卖部里卖东西。嗯，啊，他们家当时应该是承包了那个小卖部。对对对。然后根据学校的学生，还有他以前的。那些同乡描述高成勇这个人平时为人非常的友好，而且说话都是那种温声细语的。你跟他说什么，他基本上都会好声好气的跟你进行交流。而且高成勇家里面总共生了七个孩子，却只有他一个人在独自的照顾瘫痪多年的父亲，所以同乡就会说他非常孝顺。那这一点其实你就会发现，在作案的时候那么穷凶极恶的一个人，回归到自己的家庭生活里面，他好像变了一个人，是完全的另外一副面孔。这个就是我们所说到的双重人格。
0: 嗯，而。而且我觉得很值得一提的是啊，其实当时这个案子并不是没有引起轰动的。嗯，虽然警方是确实稍微迟了一点才公布了一些真正的线索给大众，但是在之前坊间是早就流传开了。嗯，因为当时这个案件发生的那十年左右的时间里面哈，就是白银市这个地方，其实当时是人心惶惶的。对，而且当时已经出现了一些类似于都市传说一样的说法了，就是说一个女性她如果走在路上哈，然后穿着这个。红色的衣服，嗯，是很有可能会被这个凶手盯上的
1: 啊，直接变都市传说了。
0: 对，所以当时白银市的很多女性都不敢穿红色的衣服，到达了这样的一个地步。而且警方也不是完全没有做努力的，除了刚才黄瓜提到的白银市公安局公布的那个提纲，并且悬赏二十万元之外啊，嗯，早在二零零一年八月份的时候，这个案件就已经被公安部列为督办案件了。然后在二零零四年的八月五号的时候，公安部也组织了专家对这个案件进行整体的一个。复盘，然后把白银、包头两地的这个案件并案了，确定为甘蒙八零五系列强奸杀人残害女性案。嗯啊，那么当时呢，虽然说公安机关已经很努力的去侦破这个案件了，但是实际上还是没有太实性的突破。对，那么是一直到了二零一六年的三月份。公安部的刑侦局，他们组织展开了针对疑难命案积案攻坚行动。也就是说，以前发生的那种重大悬案啊、嗯、疑案啊，开始在这一年进行去攻坚的一个行为
1: 啊，逐一梳理。对
0: ，然后就对我们今天说到的这一系列的案件，展开了新一轮的侦破工作。嗯，然后呢，公安部的工作组先后四次带领刑侦专家到了白银市和包头市去研讨这个案件，然后再重新认真的去。分析这个犯罪嫌疑人的特征，并且还对他活动的这个区域进行了科学的判定，然后以及最重要的一点是确定了要利用新科技手段。对原有的生物物证再利用的主攻方向，嗯，这一点是非常重要的。就以前不是采集到了一些什么指纹啊、啊精液啊等等的这些东西嘛？但以前不是用不上吗？是。好，我们现在能用得上了，于是啊，就出现了一个转机。这个转机呢，是一个东西叫做 Y 杠 STR， 嗯，这个东西是什么呀？这个东西呢，很复杂啊。它是指外染色体上的短串联重复序列。哎呀，听得你听不懂，对不对？对
1: ，听得头皮发麻。其
0: 实它是什么东西呢？它就是取自外染色体上面的一个东西。嗯、这个东西是男性持有的，并且只能通过父亲传递给儿子这样的方式传递下去。哦、所以同一个父系氏族的男性里面，通常有一致或者非常接近的外染色体。
1: 那其实这个跟后面巧妙的去发现高成勇这个人，就形成了一种微妙的联动关系了。是的，我们来说一说高成勇是如何被抓的哈。嗯，其实源自于高成勇的这个远房堂叔，我们叫他高某就好了。这高某呢，与高成勇这个人除了血缘关系以外，其实平常的联系都不怎么密切。嗯，而且关于高成勇就是白银案凶手这点，高某其实一开始根本就是不知情的。嗯，恰巧呢，高某因为涉嫌行贿，在那一年被调查了。被调查的过程当中，这个办案人员当时也没想多啊，就按部就班。的。的提取了高某的血样做 DNA 的分析，并且将结果放到了数据库当中进行对比，结果却让所有人都吃了一惊。嗯，因为高某的 Y 染色体 STR 分型与白银案的凶手高度一致。嗯，这代表着什么？这代表着说，其实白银案的真凶极有可能和高某是处于同样的一个家族当中的。是的。之后，警方对高某的家族人员进行逐一的排查，才锁定了嫌疑人高成勇，并且把他抓捕归案。嗯
0: 、对，当时警方发现了之后啊，就赶往了高成勇他的老家，也就是城河村的这个高氏家族那边。嗯。然后去对那里的男性挨个录入指纹。当警方开始提取高成勇的指纹和 DNA 的时候，这个高成勇的表现是非常惊慌的。嗯
1: ，他没想到能查到自己。对
0: ，然后警方现场就把指纹和 DNA 发回比对了，很快就发现他的指纹和命案现场的指纹高度吻合，直接就实施抓捕了
1: 。啊。也算是大快人心。这么多年之后，终于把凶手抓捕归案。
0: 对，同时呢，在他被抓捕的时候，还发生了几件事情，就是他的老婆知道了这个事情之后啊，就高成勇的老婆，嗯，知道这个事儿之后，非常的震惊，说都不知道发生了什么事情，为什么要把自己平时看起来敦厚老实、不善言辞的老公突然就给抓走了？嗯，以及包括高成勇后来被抓捕到这个公安局去进行审讯的时候，他对于自己所犯下的这些案件供认不讳了。嗯嗯。嗯在他供认不讳之后啊，这个公诉人也是白银市检察院副检察长王沪明，他需要对高成勇的这个犯案动机进行一些审问。他们当时发生了这样的一些对话啊，嗯。那么接下来我跟黄瓜酱，哎，我们俩这个呃，对于他们俩发生的这个对话进行一段演绎啊，嗯。那么接下来黄瓜酱就是这个王沪明，哎，对，王沪明，也就是那个检察长，对
1: 我审问他，
0: 对，那我假装一下是高成勇这个样子
1: ，嗯嗯，嗯好。你最初的犯案动机是什么
0: ？当初是因为贫穷，想找点钱。找钱的时候被人发现了，就杀人了
1: 。那为什么要犯下那么多的案子呢
0: ？有了第一起，就有了第二起，后来就失去控制了。不但不害怕，反而还有点欲罢不能了。再后来就是纯粹的杀人、奸淫取乐，享受这个过程了
1: 。那你为什么杀害的都是普通家庭女性
0: ？我的身份所能接触到的，也就是基层的普通家庭女性。
1: 那为什么后来又终止犯罪了呢
0: ？一是因为岁数大了，没有那么多冲动了；二是因为体力不行了，控制被害人越来越吃力了。第三嘛，是因为我自己的两个孩子都在白银生活学习，不想因为自己影响他们。而且我发现我大儿子的成绩非常好，他当时考了第一名
1: 。那你现在想起以前的事情，后悔过吗
0: ？岁数大了以后，想起以前的事儿，知道错了也后悔过，但是后悔也解决不了问题了。
1: 你对今天的庭审有没有意见
0: ？没意见，我认罪，对指控心服口服
1: 。怎么说？我觉得去演绎完了这段对话之后，我是丝毫的没有感觉到他有一个悔过之心的。嗯，他给出的那三条原因，其实说到底都是为了自己，或者说勉强一点，为了他的孩子。嗯
0: ，而且你知道吗？就是在这个。总体的审讯过程当中，当然不可能只有这么一小段对话啊，嗯，中间也有一些当时警方那边披露出来的一些影像资料，里面就显示呢，也是有一些警察在对他的犯罪动机进行一个盘问嘛。一开始对他进行一个人文关怀，说你这个血压降下来没有啊？嗯、啊，先关怀几句，想先打开他的这个防备吧。匣子嗯、对对对。然后呢，啊，他也是先回答，啊，都没事了，都没事了。然后当警方开始问说。你小时候有没有被欺负过呀？或者说你跟你父亲的关系怎么样啊？你跟你家庭的关系怎么怎么样啊？等等的这一系列的问题的时候，他的回答基本上都是不知道、不记得
1: 了啊。他其实是不想让别人去窥见他过去的生活和他的内心的，对他拒绝跟他们进行这方面的交流。嗯，而且我会发现说，其实他给出的那个理由，一是因为岁数大了，二是因为体力不行，三是因为有俩孩子。在我的脑海当中，哈，包括是在前面我去演绎的过程当中，我很情不自禁的就把它转换成了：如果不是因为你年纪大了，不是因为你体力不行，不是因为你有俩孩子，你或许还会继续做下去。
0: 是的，
1: 对，你就很容易就把它变成了这样的一番话术，就会觉得浑身都胆寒，你就
0: 感觉他没有什么。太大的悔过之心，嗯，包括我有在网上找到当时高成勇去进行法院宣判的时候的那个庭审的当时的那个视频的录像，嗯，我有去看。就是他从进入到那个位置，然后在那边听法官去宣判他的罪行的那个整个过程，他的表情，我觉得实在是谈不上后悔
1: ，是很平静的那种吗？
0: 对，实在是谈不上愧疚，他的表情甚至让我有觉得有一丝丝的不耐烦
1: ，还有一些戏谑在其中，可
0: 能戏谑倒不至于，就是有点不耐烦，啊、就感觉能不能快点讲完这种感觉，直
1: 接给我判死刑算了。哦。我觉得说，其实这源于他被抓到和距离他犯案，其实真的是过了很长一段时间了。包括我们前面所说到的，都已经有十几二十年了。对，这十几二十年的过程当中，你说他但凡在一个略显正常的那个人格里面，但凡他走进自己那个平凡普通的生活，我不相信他没有一丝一毫的悔过之心。但是或许他也很快的就意识到了这些事情自己全部都已经犯下了，人都已经杀了，然后都已经强奸了，再去想这些，或许对他来说已经是没有任何意义的了。他就很像是那种走上绝路，然后也是在随时的等待着警方对自己的审判。嗯
0: ，而且我觉得蛮可怕的一点吧，就是警方到最后，呃，也有可能是没有公布出来，也有可能就真的没有盘问出来。嗯、就是他犯下这些案件的根本原因到底是什么
1: ？是因
0: 为你像当时警方也有问他，就是你告诉我你到底为什么要做这样的事情？他只说了两个字啊，警方就问他为什么要杀这么多女性，他只说了两个字
1: ，嗯
0: ，复仇，报复。大概是这样的意思，
1: 负的是什么仇，报的是
0: 什么仇，<金>我就不明白
1: 。对，警方也没问出来，到最后。
0: 对。那么当时呢，警方还对他进行了一个测验，这个测验叫做“防树人测验”。嗯，其实很简单，大家也可能在一些影视剧的作品里面有看到过，就是让受测者在一张纸上画上房子、树以及人，然后看这三者之间的互动作用以及他们本身的一些形象来去分析。嗯，我当时有去看高成勇画出来的这个防树人哈，我们就来讲一讲。他画出来的房树人里面对应上房树人测验里面所提到的一些点啊，太复杂的我们就不讲了。就是比如说这个房子如果是什么样，代表什么样，因为这个毕竟不是我们做的那一期心理测试了、啊。对，好，我们来说房子这个东西是个体出生和成长的家庭的象征。嗯，如果出现某些特殊情况，比如说描绘的房子有透明性或者等等的，表明这个个体的思维是非常怪异的，结合临床有可能是精神分裂。嗯，那么当时高成勇画出来的那个房子，我觉得不是一个普通人能画出来的，他画出来的房子像一个庙
1: 啊。这让我觉得非常可怕。就大部分人画房子，基本上都是画个屋顶，画个窗子，画个门，就差不多
0: 了。嗯，顶多添一点小细节什么的。对。但是他真的那个东西就像个庙，而且还有那种屋檐，你知道吗？就庙会有的那种屋檐。嗯。然后当时让我看了，就是特别胆寒。就是他犯下这么多穷凶极恶的案件之后，他居然在这个画上体现出的是一种他觉得自己很慈悲。
1: 对，因为庙里面一般都会供着佛，佛的话就是慈悲嘛，嗯，他可能一直在心里面靠自己臆想自己是一个非常仁慈、非常温柔，然后也非常去慈爱的一个人，来试着抵抗一下对自己犯下那些罪行的一个悔过之情。
0: 是，那接下来看树，树是个体生命成长历程和自我形象的展现，也是个体与环境关系的展示，所以又称为生命树。嗯，那么。在高成勇的画里面，他画的那棵树非常非常的长，那么细长的树干则表明个体缺乏活力、缺乏通融性和灵活性。嗯，也就是跟他本身的性格其实真的完全挂钩了。他自己的性格在后来的一些邻居也好啦，这个亲戚朋友那边也好啦，看来都是一个不太善于言辞啊，基本上不太会主动的去跟人说话，平时话很少的这么一个人。嗯。那么剩下一个就是房树人里面的人，那么通过对人的分析，可以了解个体的自我形象、智力水平和人格特征。高成勇画的是一个裸体的女性
1: ，啊，
0: 画的躯干如果不穿衣服，提示个体可能有明显的品行障碍。
1: 这其实就已经完完全全对照了他的一些精神状态了
0: 。对，所以呃，虽然说高成勇是二零零二年就没有再犯案了，嗯，然后一直到二零一六年被抓，中间也差不多十四年的时间，但是这十四年的时间里面，我们通过他的这个测验也能看得出来，他的这个精神状态和心理层面上应该也不是完全健康的，
1: 甚至可以说是很差很差。是的。听了刚才那个测验，也能看出一些警方的无奈吧？可能是，嗯，就是在面对这样的一个穷凶极恶的凶手，并且这个凶手自己也清楚的意识到，马上或许自己就要被执行死刑了，他的嘴里基本上套不出太多有用的信息，嗯，恰巧是能够通过心理测试这样的一种方式，去窥见他内心的那么一小小的角落。但是我觉得说，你如果还想要去细致的分析他到底是如何作案，这个动机到底在什么地方，然后又跟他曾经的原生家庭跟童年有什么样的关系？我觉得或许我们都不会知道了
0: 。是，而且同时呢，高承勇在被执行死刑的那个宣判之前，嗯、他其实就已经出现了自杀倾向，在看守所里面有好几次，不管是通过撞墙还是什么样的方式，想要结束自己的生命。嗯、他是非常想要立刻执行死刑的。哎。
1: 那我觉得其实已经想明白了，只不过是那种很纯粹的恶的想明白了
0: 。嗯，那么最终呢？二零一九年的一月三号上午，经最高人民法院核准，罪犯高成勇被执行死刑。嗯，他就最终就是啊，终于死掉了。是。那么死掉了之后呢？被他杀害的那些受害人的家属也是在法院外痛哭流涕，就是觉得大仇终于得报这样的感觉。
1: 啊、是，凶手终于找到了
0: 。嗯。那么关于这个案件呢，也有一些些的这个小小的算是谣言吧。嗯，就比如说我们一开始提到的，当时的市民都觉得不能穿红色的衣服等等的。嗯、啊，但这个东西呢，其实在后来高成勇的供述里面，他否认了这件事情。他说其实自己盯准的都是年轻漂亮的女性而已，没有在盯准红色衣服这件事情。嗯、呃，包括同时还有就是有一些媒体报道说，呃，在包头市有两起案件。其实后来我们可以去看这个法院的宣判，因为法院的宣判当时是把十一起。案件全部都说了一遍，嗯，那么我们做了一个统计啊，其实包头市发生的确实只有那一起案件，其他的都是发生在白银市的
1: ，是的。然后其实说到这里，我就不由得又想到了在前面的节目当中，我们说到的另外一个悬案，就是南大碎尸案。嗯、哦，这起案件其实到现在还没有告破。嗯，但是我恰巧是在梳理完整个白银案的过程之后，我对南大碎尸案莫名的多出了一些信心。嗯，因为我会发现说，不管你凶手藏得再好，我们说高承勇其实他在这几年整个就是一个完全把自己藏匿于人海当中，<是>并且很不容易被发现的一个状态，却没想到被自己身上所携带的歪染色体通。通过自己亲戚的方式而被发现了。嗯、那其实随着科技的不断进步，还有侦查技术的不断往前进，我觉得说，其实南大碎尸案或许真的有一天可以告破。是的，就是不管你凶手做了再多的努力去藏匿自己，你只要做了那些恶，就必然会留下痕迹，而留下痕迹就很有可能会被警方抓到。嗯
0: 。嗯那其实最后我们也可以说到，高承勇自从他被逮捕，一直到他被执行死刑的期间，他一直都在反复的问这个看守所里面的人啊，包括等等的一些相关人员，他一直在问一句话，说我的儿子不会被我影响吧？<笑>其实你可以发现啊，就是包括在高成勇被执行死刑之后，有记者去采访了他的两个儿子。其实这两个儿子都表示自己从小的生活和他们的父亲没有什么太大的关系。就父亲常年要么是在外打工，要么是反正不在家，而且呢，父亲打工挣到的钱好像对家里也没有什么太大帮助，基本上都是他们的妈妈把他带大的。所以说跟父亲的关系是非常非常的淡薄的。而他的两个儿子呢，又非常的优秀，都考上了非常好的大学，所以。这可能是高成勇在多年之后，呃，突然觉得自己当年犯下的一些罪行，很有可能会影响到自己两个优秀的儿子，嗯、所以他不希望这件事情发生。但是话又说回来了，你犯下了这些东西，虽然说咱们现在的社会已经没有连坐这种事情了，嗯、但是不可能不影响到你的儿子的
1: 。我说就算是没有司法上的一些判决，那其实社会的这些舆论，嗯，包括是周边人的看法，其实真的是会时时刻刻的影响到他的孩子。是的，
0: 嗯，所以真的就是，如果你心里出现了。一些问题，还是建议尽早就医。还有就是，如果你真的不希望影响到你的家人，那最好的方式就是不要去做这些事情
1: 。对，不要去做恶。嗯
0: ，那其实最后还有一点呢，就是呃，当时白银案里面的这些受害者家属啊，特别是小白鞋和头几个受害人的家属，
1: 嗯嗯、还有那个八岁的女孩，嗯，
0: 他们都表示，如果说警方早一点把这些信息公布出来，哪怕只是希望市民引起警觉、提高警惕也好，嗯、可能后面都会。减少一些这个受害人，嗯，所以这个案件我们不得不说，在早年间的这个警方办案上面，还是出现了一些纰漏的。是的，嗯，那最后好歹是天网恢恢，疏而不漏，把这个凶手给抓到了。嗯，好的，那么今天的节目差不多就是到这里了，希望大家能够喜欢。嗯，那么我是他 a 我是黄瓜酱，那我们下周再见，拜拜。拜拜